sound is. The Plant Podcast. Το podcast των φυτών. Με την Cut Coach, Μαριάννα Ράπου. Τι να φυτέψω σήμερα? Είμαι η Μαριάννα Ράπου, η Cut Coach σας και είμαι εδώ για να σας μοιήσω στον κόσμο των φυτών. Να λύσω τις απορίες σας και να μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά τους, ώστε να τα αγαπήσετε όσο και εγώ. Τα υδροχαρίφυτα και πού θα τα φυτέψω. Καλωσορίσατε στο special αφιέρωμά μα τα υδροχαρίφυτα. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθετε πώ μπορείτε να αποκτήσετε τη δική σα λίμνη, ποιο είναι ο κατάλληλο χώρο για να την τοποθετήσετε, πώ θα την εντάξετε και θα την διατηρήσετε σαν ολοκληρωμένο οικοσύστημα στο χώρο σα, θα μιλήσουμε για τα νούφαρα και άλλα καταπληκτικά υδροχαρίφυτα, αλλά και για τα ψάρια που μπορείτε να βάλετε στη λίμνη σα. Επίση θα πούμε πού μπορείτε να πάρετε ιδέες και πού θα προμηθευτείτε υδάτινα οικοσυστήματα. Τέλος, θα λύσουμε τις απορίες σας που αφορούν στα κουνούπια και το νερό. Για όλα αυτά, έχω σήμερα κοντά μου έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Τον expert στα υδροχαρή φυτά γεωπόνο και αρχιτέκτονα τοπίου, αλλά και συμφιδητή μου, Ιωάννη Γρίλη. Γιάννη, καλώ ήρθε στο podcast των φυτών. Σκοπός του podcast είναι να μιλήσουμε όσους μας ακούν στον κόσμο των φυτών. Και σήμερα δεν είναι τυχαίο που σε έχουμε εδώ, αφού έχουμε αφιέρωμα στα υδροχαρή φυτά και στις λίμνες. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτά τα υπέροχα φυτά. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας ε, και αμέσως αρχίζω τις ερωτήσεις. Πριν γίνεις garden expert, ήσουν garden lover και θέλω πρώτα απ' όλα να μου πεις πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για τα φυτά. Mm, μάλιστα. Όλα ξεκίνησα από ένα τυχαίο γεγονός όταν ήμουν 12 χρονών. Είχα βρει στο δρόμο ένα μικρό κομματάκι από κάκτο, το είχα πάρει σπίτι, το φύτεψα, έκανε ριζούλες και άρχισε να μεγαλώνει. Έτσι ξεκίνησα να κάνω την πρώτη μου συλλογή με τα κακτάκια. Και από τους κάκτους που δεν θέλουν πολύ νερό, πώς προέκυψε η αγάπη σου για τα νούφαρα και τα υδροχαρή φυτά που ζουν κυριολεκτικά μέσα στο νερό. Μάλιστα. Ξεκίνησα να τα καλλιεργώ στην ταράτσα του σπιτιού μου σε μικρές αυτοσχέδιες λιμνούλες από πλαστικές δεξαμενές, μεταλλικές, ό,τι έβρισκα. Τα πρώτα τα μοσχέματα τα είχα πάρει από ένα φυτόριο από κάποιον που τα έχει κάνει εισαγωγή από το εξωτερικό. Και μετά συμπλήρωσα κάποια άλλα υδρόβια φυτά στι όχθε από αυτέ τι τεχνητέ λιμνούλε και άρχισα να πειραματίζομαι με του κήπου του νερού. Ε, Περιτώ να πω ότι αυτέ οι κατασκευέ μετά από τόσα χρόνια, γιατί αυτό έγινε γύρω στο 1995, υπάρχουν ακόμα στην τεράστια του πατρικού μου. Έτσι και είναι αρκετά εντυπωσιακό ότι επιβιώνουν σε αυτέ τι αντίξωε συνθήκε. Και καλά κάνει που τι διατηρεί και υπάρχουν, γιατί όλα αυτά είναι ντοκουμέντα. Δηλαδή, κάπω έτσι προέκυψε και η ιδέα για το φυτόριό σου. Ε, εντάξει, από μικρό έφτιαχνα κήπου και ασχολούμαι με αρκετέ ομάδε φυτών. Ε, κάποια στιγμή αποφάσισα να δοκιμάσω τι γίνεται με τα υδρόβια φυτά στην Ελλάδα. Γιατί δεν τα βρίσκανε γενικά, ούτε εγώ τα έβρισκα, ούτε ο υπόλοιπο κόσμο που τα έψαχνε. Ξεκίνησα βάζοντα διάφορα καινούργια είδη, ποικιλίε. Ενημέρωσα του φίλου και του γνωστού και είδα ότι υπήρχε αρκετή ανταπόκριση σε mm-hmm. αυτό το κενό που υπήρχε. Οπότε αποφάσισα να το κάνω πιο επαγγελματικά και έτσι ξεκίνησα στο μαραθώνα να. Φτιάχνω το πρώτο φυτόριο με υδρόβια φυτά και με νούφαρα στην Ελλάδα. Θέλω τώρα να μας πεις, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάνε, ποια είναι η διαφορά υδροχαρών και υδρόβιων φυτών, γιατί πριν μίλησε για νούφαρα. Τι είναι το νούφαρο? Είναι υδρόβιο. Είναι υδρόβια mm-hmm. είναι τα φυτά που για να ζήσουν χρειάζονται οπωσδήποτε το νερό. Mm-hmm. Τα υδροχαρή φυτά είναι φυτά που ζουν σε όχθες από και ποτάμια, τους αρέσει το νερό, αλλά και να μείνουν χωρίς νερό για ένα διάστημα δεν θα πάθουν κάποια ζημιά. 
Πάρα πολύ ωραία. Οπότε σε μία λίμνη δηλαδή βάζουμε και υδρόβια και υδροχαρή. Ακριβώς. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Πόσα είδη υδρόβιων φυτών καλλιεργείς. Καλλιεργώ πάνω από 150 είδη, από τα οποία τα 50 είναι νούφαρα με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και από τροπικά και από νούφαρα που είναι από εύκρατες περιοχές και ζουν μια χαρά και στο δικό μας το κλίμα. Μετά από όλες αυτές τις εικόνες, πώς να μην θέλουμε να φτιάξουμε μια μικρή λίμνη. Θέλω να μου πεις πόσο είναι εφικτό να το κάνουμε αυτό και πού μπορούμε να τη φτιάξουμε, στον κήπο, στον μπαλκόνι ή ακόμα και στην ταράτσα μας. Παντού αρκεί να υπάρχει αρκετό φως. Η πιο μικρή λίμνη που μπορούμε να κάνουμε μπορεί να είναι ακόμα και στην κούπα του καφέ, <laughs> τόσο μικρή. Υπάρχουν μια λίμνη στην κούπα μας δηλαδή. Ωραία. Ακριβώς. Υπάρχουν μικρά υδρόβια φυτά τα οποία επιπλέουν και μπορούν να δώσουν την αίσθηση της λίμνης. Από εκεί και πέρα βέβαια ένα ιδανικό θα ήταν κατά ελάχιστον μια γλάστρα ρηχή πιατέλα γύρω στα 20 με 30 εκατοστά διάμετρο που εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες νάνες ποικιλίε από νούφαρα. Ένα πιο άνετο μέγεθος μπορούμε να πούμε ότι είναι γύρω στα 60 εκατοστά, μια μεγάλη γλάστρα που μπαίνουν τα περισσότερα νούφαρα και από εκεί και πέρα αν έχουμε κήπο εννοείται μπορούμε να κάνουμε θεαματικά πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι διαστάσει θέλουμε, διάφορα βάθη, να βάλουμε μεγάλη ποικιλία από φυτά και εννοείται και ψάρια. Για πες μου, μπορούμε να φτιάξουμε και αυτά τα οργανικά σχήματα με νατουραλιστικό σχεδιασμό, έτσι που συμβάλλουν στην ενοποίηση με το γύρο περιβάλλον. Βέβαια. Για τέτοιες λίμνες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεμβράνες, οπότε μπορούμε να δώσουμε ό,τι σχήμα θέλουμε, να ακολουθήσουμε τις καμπύλες του κήπου, άλλων φυτεύσεων ή Ό,τι έπνευση έχουμε εμεί και μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Κάνουμε διάφορα επίπεδα για να mm-hmm. βάλουμε τα αντίστοιχα είδη των φυτών. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα νατουραλιστικό κήπο που βοηθάει και το περιβάλλον και τον κήπο μα, γιατί προσελκύει έντομα τα οποία είναι κυνηγή. Κυνηγάνε τα κακά έντομα που κάνουν ζημιά στα φυτά μα. Πάρα πολύ ωραία. Οφέλιμα έντομα δηλαδή. Ακριβώ. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι για το υλικό. Α, από τι υλικό πρέπει, μπορεί να έχει μια γλάστρα που θέλουμε έτσι για το μπαλκόνι μα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κεραμική, έτσι mm-hmm. τι κλασικέ παλιέ γλάστρε. Απλά αρκεί να κοιτάξουμε να έχει κάποιο ωραίο σχήμα, κάποιε ωραίε αναλογίε, οπότε να αναδείξει mm-hmm. ό,τι θα προσθέσουμε μέσα. Από εκεί και πέρα, ακόμα και κάποια πλαστική, έτσι mm-hmm. μπορεί να είναι κατάλληλη. Αν είναι από κάποιο άλλο υλικό, έτσι καλό θα είναι να βάλουμε κάποιο πλαστι... μια... κάποια πλαστική μεμβράνη μέσα. Mm-hmm. Οπότε να απομονώσουμε πιθανότητα να ξεφύγουν κάποια τοξικά συστατικά μέσα στο νερό και να μα διαταράξουν το οικοσύστημα. Δηλαδή μπορεί μια παλιά πλαστική γλάστρα που είχαμε πριν ένα μεγάλο φυτό να τη χρησιμοποιήσουμε και να τη μετατρέψουμε με κάποιες μικρές παρεμβάσεις σε μια λιμνούλα. Ακριβώς. Τώρα ήρθε η ώρα γιατί θέλω να μας πεις τα πάντα για τα αγαπημένα μου νούφαρα που ύπτανται κυριολεκτικά στο νερό. Σε ακούμε. Τα νούφαρα όντως είναι μοναδικά μαγικά πλάσματα. Τα άνθη τους έχουν απόλυτη συμμετρία και ισορροπούν τέλεια πάνω από το νερό. Η εικόνα ενό νούφαρου να αντικατοπτρίζεται σε μια ήρεμη επιφάνεια νερού είναι κάτι που, αν κλείσει τα μάτια και το σκεφτεί, θα σε χαλαρώσει και θα σε πάει σε τελείω διαφορετικού κόσμου. Τα μοναδικά του χρώματα έτσι είναι όλη την γάμα: έχουν από λευκό, ροζ, κόκκινο, μοβ, μπλε. Έτσι είναι απίστευτη η γάμα που δίνουν και επίση πολλά από αυτά έχουν και τρομερά αρώματα. Και αυτό ολοκληρώνει την ιδιότητά του. Αυτό δεν το ήξερα. Έχουν και άρωμα. Δηλαδή θα έχει και λίμνη είναι... και νερό και άρωμα. Πολύ Ακόμα ωραία. Έχουν σε πάρα πολλέ ποικιλίε. Mm-hmm. Σε κάποιε τροπικέ είναι απίστευτα χρώματα. Δηλαδή έχουν πράσινα με καφέ νερά. Ε, πάνε λίγο στο λεοπάρτ. Έτσι είναι ah, πάρα πολύ εξωτικά. Ναι, και λεοπάρτ. 
Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία μας τα λες, αλλά θέλω να δούμε κιόλας τις ελάχιστες καλλιεργητικές φροντίδες για να τα χαρούμε όσο περισσότερο γίνεται. Ποιες είναι αυτές? Είναι αρκετά εύκολα φυτά. Έτσι, όπως είπαμε θέλουν απλά να έχουν ένα δοχείο με νερό και κάποιες ώρες ήλιο. Από εκεί και πέρα συνήθως θα φυτεύουμε νωρίς την Άνοιξη, Απρίλιο... Μάιο, τα βάζουμε στο, στη δεξαμενή, ξεκινάνε, βγάζουν τα φύλλα και τα λουλούδια, τα οποία μπορούν να κρατήσουν και ω το Δεκέμβριο, ω του πρώτου παγετού. Το χειμώνα θα πέσουν σε λίθαργο, θα ξεκουραστούν, θα χαθούν τα φύλλα και τα λουλούδια και την άνοιξη θα ξαναξεκινήσει η καινούρια φλαστική περίοδο. Τότε είναι καλό να προσθέσουμε κάποια ταμπλέτα με λίπασμα αργή αποδέσμευση. Mm-hmm. Είναι ειδικό λιπασματάκι που μπαίνει μέσα στο χώμα του φυτού. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει ξανά ο κύκλος κανονικά. Άρα μία φορά το χρόνο χρειάζεται αυτό το λιπασματάκι. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, μας είπες έτσι τα πάντα για τον ούφαρο που τόσο πολύ αγαπάμε. Θέλω όμως ακόμα να μου δώσεις πέντε υδρόβια ή υδροχαρή φυτά που πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε στη λίμνη μας. Το top 5 σου. Οκ. Okay. Δύσκολο να διαλέξουμε τα από τόση μεγάλη ποικιλία που υπάρχει, mm-hmm. αλλά οκ, okay, σίγουρα είναι κάποια που ξεχωρίζουν. Ε, λοιπόν, νομίζω πρώτη θέση θα έβαζα τις ήρυδες του νερού. Mm. Ε, έχουμε και άγρες ήρυδες στην Ελλάδα, τις κίτρινες, παρόλα αυτά υπάρχουν σε όλο τον κόσμο πάρα πολλές ποικιλίε και πάρα πολλά χρώματα. Υπάρχουν σκούρες μοβ σχεδόν μαύρες, μπλε, ροζ, υπάρχουν γιαπωνέζικες με πολύ εντυπωσιακά μεγάλα λουλούδια... Ε, νομίζω ναι, είναι το δεύτερο φυτό μετά mm-hmm. από τον ούφαρο που κυριαρχεί σε μια λίμνη. Που χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ε, μετά θα έλεγα το άκορους που είναι ένα από τα αγαπημένα μου και μάλιστα ποικιλία όγκων που σημαίνει χρυσός. Mm-hmm. Είναι μικρό σχετικά φυτό, φτάνει δηλαδή γύρω στα 30 εκατοστά και έχει κίτρινα χρυσά φύλλα. Σε αντίθεση με οτιδήποτε πράσινο μπει πίσω του, έτσι κάνει, δίνει μια πάρα πολύ ωραία όμορφη εικόνα και όλο το χρόνο μάλιστα. Mm-hmm. Το τρίτο θα έβαζα τα σκύρπους, τα οποία τα φύλλα τους προσωμιάζουν με τις κεραίες των αστακών. Mm. Ε, είναι λεπτά, επίμικη και μάλιστα ο σκύρπους εμπρίνους είναι ριγέ άσπρο-πράσινο. Πολύ εντυπωσιακό και γράφει πάρα πολύ ωραία σε μια επιφάνεια με νερό. Θα ανοίγει και την όρεξη αυτό, φαντάζομαι. <laughs> λοιπόν, τέταρτο, κάτι με παρόμοια δομή... Αλλά είναι ζωντανό απολύθωμα, είναι τα Equizetum. Είναι φυτά που ζούσαν και στην εποχή των δεινοσαύρων. Έχουν πάρα πολύ λιτό και αρχιτεκτονικό σχήμα, το οποίο μπορεί να θυμίζει λίγο συστάδα από δάσους από παμπού. Πάρα πολύ ωραίο, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Νομίζω αυτό θα το λατρέψουν και τα παιδιά. Αν μου λες ότι θυμίζει έτσι και... Αν είναι από την εποχή των δεινοσαύρων, θα του έτσι προξενήσει το ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Και τέλος θα έβαζα, απλά για να ολοκληρωθεί και σαν οικοσύστημα μία λίμνη, κάποια φυτά που οξυγωνώνουν το νερό. Θα έλεγα την ελοντέα ή η εγκαίρια, τα οποία είναι φυτά που είναι επιθυσμένα συνέχεια μέσα στο νερό, φωτοσυνθέτουν κανονικά όμως και το οξυγόνο που παράγουν διαλύεται μέσα στο νερό, καθώς κάνει την ανωδική του πορεία προς την επιφάνεια. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα φυτά έτσι, και νομίζω είναι, με αυτό ολοκληρώνεται η πεντάδα που μου ζήτησες. Εξαιρετικά χρήσιμο αυτό που λες. Εν τω μεταξύ ρε παιδί μου έτσι έχεις κάνει τόσο ωραίες περιγραφές και τώρα έχουμε σκεφτεί σχήματα, χρώματα, μυρωδιές. Όλα αυτά τα ωραία έχω να σας πω για εσάς που με ακούτε που φυσικά θα τα αναζητήσετε. Μπορείτε να πείτε στο site που έχει ο Γιάννης για το φυτόριό του. Πες μας λίγο το site, Γιάννη. 
είναι grillishwaterlilies.gr Όπου μπορείτε Water να δείτε... Ναι. Είναι τα νούφαρα. Είναι τα νούφαρα. Grillies mm-hmm. είναι το όνομα μου. Όπου μπορείτε να δείτε όλες αυτές τις μαγικές εικόνες που λέμε τώρα. Έχουμε διαλέξει τώρα τα φυτά μας. Τι άλλο θα βάλουμε για να εμπλουτίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη λίμνη μας από το ζωικό βασίλειο. Λοιπόν, κάτι καλό και απαραίτητο είναι τα σαλγκαράκια του νερού, mm. τα οποία είναι καθαριστές. Τρώνε τις άλγες, δηλαδή τα πράσινα, τα φύκια θα λέγαμε που πιάνουν στα τυχώματα ή πάνω στα φυτά. Και επίσης τρώνε και τα σάπια φυλλαράκια, οπότε τα αποδομούν και είναι πολύ πιο εύκολο να αποδομηθούν και να απορροφηθούν τα στατικά τους από τα υπόλοιπα φυτά. Οπότε σίγουρα βάζουμε σαλιγκαράκια και από εκεί πέρα μπορούμε να βάλουμε διάφορα ψαράκια, είτε είναι χρυσόψαρα είτε κόη αν έχουμε μια πιο μεγάλη λίμνη. Σε μια λίμνη αναλογία ψαριών με νερού υπάρχει? Συνήθως μπορούμε να πούμε ότι κάθε ένα εκατοστό ψαριού, μήκος ψαριού, δηλαδή ένα ένα ψαράκι ένα εκατοστό μήκος, ένα μικρό, έτσι χρειάζεται περίπου γύρω στο ένα με δύο λίτρα νερό. Έτσι όταν έχουμε τον όγκο του νερού μπορούμε να δούμε πόσα ψάρια μπορούμε να βάλουμε μέσα. Τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε να λύσουμε μια μεγάλη απορία. Τι γίνεται με τα κουνούπια και τις λίμνες. Ξέρουμε ότι το υδάτινο στοιχείο προσελκύει τα κουνούπια. Ισχύει Γιάννη. Ισχύει αλλά υπάρχει ένα μυστικό βιολογικό όπλο. Λοιπόν λέγεται κουνουπόψαρο. Είναι μικρά ψαράκια τα οποία φτάνουν ως 4 με 5 εκατοστά και τρώνε τις προνήθες από τα κουνούπια. Με αυτόν τον τρόπο μια λιμνούλα με κουνουπόψαρα λειτουργεί σαν παγίδα για τα κουνούπια. Άρα μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυσμό του χώρου που έχουμε τη λίμνη έτσι απλά βάζοντας μερικά ψαράκια μέσα. Απλά για να πούμε και με στο κοινό έτσι είναι ότι τα κουνούπια πάνε και γεννάνε τα αυγά τους μέσα στο νερό. Mm-hmm. Οπότε... Αυτά όταν εκολαφθούν είναι οι προνήφες από τα κουνούπια, είναι τα μικρά τα σκουλικάκια που βλέπουμε να κινούνται σπασμωδικά κοντά στην επιφάνεια. Mm-hmm. Αυτά είναι ο αγαπημένος μεζές για τα κουνουπόψαρα. Τέλεια. <laughs> είναι μικρούλια, τρυπών παντού έτσι, τα κουνουπόψαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν ούτε μία προνήφη να γεννηθεί μέσα σε μία λίμνη. Από την άλλη... Όταν τα κουνούπια ή τα σκνιπάκια πάνε να αφήσουν τα βγάτσου μέσα στο νερό, τα έχω δει με τα μάτια μου, μπορούν να πηδήξουν και να το αρπάξουν και να το φάνε. Είναι απίστευτο. Αυτό θα είναι ωραίο και για τα παιδιά να το παρακολουθήσουν. Να του το έχουμε πει και να παρατηρούν το τι γίνεται. Ναι, ναι. Μια λιμνούλα γενικά είναι ένα οικοσύστημα που προσελκύει η ζωή. Θα έρθουν έντομα να πιούν νερό, ακόμα και πουλιά. Το τι μπορεί να ανακαλύψει, αν καθίσει λίγο ήρμα και το παρατηρήσει, είναι κάτι απίστευτο. Και έχει βέβαια και διπλό όφελος. Μας προστατεύει και από τα κουνούπια. Βέβαια. Εφόσον τα είπαμε όλα αυτά, θέλω τώρα να μου πεις πού μπορεί κάποιος να πάρει ιδέες για λίμνες και να προμηθευτεί ό,τι χρειάζεται. Μπορείτε να έρθει στο φυτόριο στο Μαραθώνα. Έχουμε Α. πέρα από το χώρο της παραγωγής φτιάξει λίμνες μεγάλες με διάφορες τεχνοτροπίες και μεθόδους. Οπότε μπορεί να έρθει να δει τα φυτά πώς αναπτύσσονται, πώς μπορεί να στήσει μια λίμνη. Μπορούμε να δώσουμε οποιασδήποτε οδηγίες θέλει. Οπότε να ξεκινήσει με τη βοήθειά μας να κάνει τη δικιά του. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρω ότι δημιουργείς ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό βοτανικό πάρκο εκτός από τις λίμνες με εξωτικά φυτά, δάσος με μπαμπού, τεράστιους κάκτους αλλά και υπερανόβιες ηλιές. Για πες μας, πού μπορεί να τα ανακαλύψει κανείς και πότε. Λοιπόν, είναι στο φυτόριο, είναι στον ίδιο χώρο. Mm-hmm. Απλά διαμορφώνονται κάποιες ενότητες με θεματικούς κήπους που αντιπροσωπεύουν κήπους από όλο τον κόσμο και διάφορα οικοσυστήματα. 
είναι εκπαιδευτικά, έτσι, δηλαδή αν έρθει κάποιο εκεί σίγουρα θα μάθει πάρα πολλά πράγματα για τον μαγικό κόσμο των φυτών και σίγουρα πάρα πολλά στοιχεία για το πώς μπορούμε να μάθουμε να προσέχουμε τα φυτά και να φτιάχνουμε το κήπο μας και το μπαλκόνι και να αποκτήσουμε ένα διαφορετικό lifestyle που έχει αποδειχθεί ειδικά μετά την περίοδο του κορονοϊού ότι είναι λίγο απαραίτητο και βοηθάει mm-hmm. την ψυχοσύνθεσή μας. Mm-hmm. Πέρα πότε, από αυτά κάνουμε διάφορα mm-hmm. workshops mm-hmm. Τα οποία μπορεί να είναι είτε για το πώ κάνουμε καυτέ τι κατασκευέ, ακόμα μπορούν να τρεχτείτε να μάθετε πώ κάνουμε λίμνε και πάρα πολλά άλλα σεμινάρια. Εντάξει, τώρα δηλαδή είναι φοβερά όλα αυτά που μα είπε και έχει πολύ δίκιο ότι τα έχουμε ανάγκη όλα αυτά. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δοκιμάσετε και εσεί να φτιάξετε τη δική σα λίμνη με υπέροχα αρνούφαρα και όχι μόνο. Ένα είναι σίγουρο, θα τη λατρέψετε. Όσοι ακούσατε το επεισόδιο, μείνετε συντονισμένοι στο Insta λογαριασμό μου για το giveaway από τα Grillis Water Lilies. Πες μας Γιάννη, τι θα δώσουμε. Θα δώσουμε 10 νούφαρα, έτοιμα για να μπουν σε κάποια λιμνούλα ή κάποιο δοχείο ή ακόμα και μια μεγάλη γλάστρα και 10 μικρά υδάτινα οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν ένα φυτό ξυγονοτή, ένα σαλιγκαράκι του νερού και ένα κουνουπόψαρο. Αυτό είναι το πρώτο kit που μπορεί να ξεκινήσει κάποιος mm-hmm. να φτιάχνει μια λιμνούλα ή ακόμα και μια γυάλα με αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και μας ταξίδεψε στο μαγικό κόσμο των λιμνών με τα υπέροχα υδρόβια και υδροχαρή φυτά. Και σας περιμένω να σας ξαναγήσω και στο κτήμα που πιστεύω αξίζει να αρθείτε να το δείτε. Φυσικά και θα έρθουμε. Εμείς θα τα πούμε και σε άλλες θεματικές που θα ακολουθήσουν. Όσο για εσάς έως το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά και να φροντίζετε τα φυτά σας. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.